0: Bonjour tout le monde, nous voici en direct sur cette septième séance Physique quantique, nature et les lettres du Christ. Alors, je vais premièrement regarder si vous m'entendez bien sur le chat, si vous me voyez bien parce que je suis actuellement avec une nouvelle technologie pour diffuser cette émission. Donc, je vais aller voir sur le chat tout de suite. Alors, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, me le dire. Si vous m'entendez bien, vous pouvez me le dire. Donc, je vais faire un test ici. Test. Ça roule son, OK, Bonjour. Oui, ok, les gens m'entendent bien, donc c'est merveilleux. Je vais approcher le micro un peu. Au top, super. Bon, merveilleux, je vais prendre ici. Bon, alors bienvenue sur cette, sur cette émission. Aujourd'hui, nous, nous allons regarder une petite vidéo sur la physique quantique parce que c'est une des vidéos les plus importantes qui nous permet de voir euh, la fameuse expérience qui a mis, euh, 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 auquel les, les chercheurs ont commencé à avoir un questionnement sur euh, la physique quantique, c'est quand ils ont fait la fameuse expérience des doubles fenêtres ça, de Young. Je ne sais pas pourquoi lui, il est toujours en train. Euh, <rire> c'est mon téléphone qui m'écoute et puis qui répète, je ne sais pas trop pourquoi. <rire> Alors... Euh, alors c'est ça. Donc on va commencer par cette petite vidéo. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette émission aujourd'hui C'est parce que c'est la Saint-Jean. Ici au Québec actuellement, c'est la Saint-Jean. Je ne sais pas si dans euh, si en France c'est la Saint-Jean, si dans les autres pays aussi, si vous fêtez aussi la Saint-Jean. Donc euh, si on se souvient bien euh, dans les Lettres du Christ, c'est au moment où Jésus s'est fait euh, euh, baptiser par Saint-Jean-Baptiste, par Jean-Baptiste que tout d'un coup, il a eu le déclic d'aller dans le désert et c'est là que tout s'est passé. C'est là qu'il a téléchargé toute l'information qui lui a permis de donner par la suite ses enseignements. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette septième, séance, euh, cette septième séance sur les lettres du Christ. Alors, pour commencer, avant toute chose, comme vous savez, j'aime bien associer la science aux lettres du Christ. Et une autre chose que je veux surtout vous dire, parce que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui me parlent justement de cette émission et qui me disent, euh, et qui semblent penser que ça vient de la Bible. Eh bien non, les amis, c'est un channeling. Je ne suis aucunement euh, chrétien ou quoi que ce soit. Moi, je fais euh, ce que je lis, c'est un channeling qui a eu lieu en Afrique du Sud, qui, une femme qui avait 80 ans qui a commencé à recevoir ces informations et qui les a toutes écrites dans dix lettres. C'est les dix lettres du Christ ou les neuf lettres du Christ, mais je pense qu'il y a une dixième lettre aussi. On va le voir, on va toutes les lire ensemble, de toute façon. Donc, c'est un « channeling », ça ne vient pas de la Bible. C'est euh, un « channeling », c'est une personne qui s'est connectée à une autre entité intelligente, invisible, et qui, par état de trans, a écrit tout ce que je suis en train de vous lire. Donc, il n'y a aucun christianisme là-dedans ou quoi que ce soit. Moi, je me, je me réfère à ce channeling. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Seul Dieu pourra vous le dire. Mais moi, euh, ce que j'ai trouvé dans ces lettres, c'est des informations scientifiques. Parce qu'avant avant, avant 2012, j'étais complètement athée. J'étais profondément dans la science. Euh, oui, je suis un homme d'affaires, mais moi, au lieu de, de lire le journal des affaires, je lisais le « Science et vie ». Alors, vous voyez que toute ma vie, euh, puis euh, j'ai aussi fait les sciences pures à Lévis, ici au, au Québec. Donc, j'ai fait mes sciences pures. Ensuite, j'ai fait, euh, à l'université, j'ai aussi fait de l'informatique de l'informatique de gestion, mais j'ai toujours été un passionné de science. En 2012, j'ai reçu ces fameuses lettres. Il y a un de mes amis qui m'a dit « Michel, tu devrais lire ces lettres, elles ont été écrites par un esprit. » Alors moi, la première réaction que j'ai eue, ça a été de partir à rire. <rire> Donc, vous voyez ici que euh, je croyais absolument à rien. Je ne croyais pas à à Dieu, à absolument rien du tout. Moi, ma vie, c'était la science, c'est la science qui avait les, 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 les réponses à toutes les questions. Mais euh, par euh, trois fois, mon ami m'a dit « Tu devrais le lire, tu vas voir, ça a été écrit par un esprit, je te le dis, je te le dis. » Et en fait, quand j'ai fini par ouvrir une des lettres et à la lire et à commencer à comprendre que ça n'avait pas été écrit par un humain. Et vous voyez, moi, le fameux athée, j'ai tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est sûr que ce n'est pas un humain qui a écrit ces lettres, c'est sûr et certain. En plus, c'était une vieille femme de 80 ans qui n'avait aucune notion en science, qui, qui était en train de, qui avait, qui avait euh, channelé ce texte. Et vous allez voir dans les lettres 2, 3, 4, 5, on arrive dans des, dans, dans des notions de, de Big Bang, dans la notion de, 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 du courant magnétique, de, de la force magnétique. Vous allez voir toutes les et très, très puissant euh, côté scientifique. C'est pour ça que moi, je vous lis aujourd'hui ces lettres puis que je les associe à la physique quantique. Alors, euh, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons aller voir la petite vidéo euh, qui, vous permet, euh, qui va vous permettre de voir cette fameuse expérience qui, qui a fait que les chercheurs ont commencé à se dire « Mais tout est en forme d'onde c'est quand, quand il y a un observateur que les ondes se transforment en particules. Et ça, faut bien comprendre euh, qu'aujourd'hui, les, les chercheurs sont encore au balbutiement de la physique quantique parce que ça a été découvert en 1901. Le premier, c'est un Français qui avait commencé à dire euh, « oui, au niveau des atomes, peut c'est peut-être peut des ondes au lieu d'être des particules ». Ensuite, il y a eu la fameuse expérience de Young. Donc, ça fait quand même plus de 100 ans que les, que les scientifiques sont, sont aux prises avec la physique quantique. Quand je dis qu'ils sont aux prises avec la, la physique quantique, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à se, à se matérialiser cette physique quantique parce qu'il y a plein de choses qui sont, qui sont extraordinaires dans la physique quantique, mais pourtant tous les calculs. Il y a, des, il y a des, plusieurs chercheurs qui ont essayé de, de, de trouver des expériences qui allaient à, à être contre la physique quantique mais ils n'ont jamais réussi parce que tous les calculs de la physique quantique arrivent toujours. Il n'y a aucun chercheur aujourd'hui qui a réussi à dire que la physique quantique, toute la, toute la, 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 la mécanique de la physique quantique n'était pas vraie parce que les calculs de la physique quantique arrivent toujours. Il n'y a aucun chercheur qui a réussi à dire que ça n'était pas vrai. Il y a même Einstein qui s'est battu. Einstein ne croyait pas à la physique quantique parce qu'Einstein était un déterministe. C'est-à-dire un déterministe. Quand on dit un déterministe, c'est Einstein se disait puisque, euh, par exemple, écoutez bien, qu'est-ce qu'est un déterministe est, Puisque la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour, autour de la Terre, on peut dire exactement qu'en l'an 2022, le 7 janvier à 7 heures du matin, on peut savoir exactement où la Terre va être. Ça, vous savez, prenez bien ça euh, dans votre conscience. Alors, Einstein se disait, si on avait des ordinateurs ultra-puissants, on pourrait savoir exactement, en, en, le 7, le, le, en 2020, le 7 février, à 2 heures du matin, où va être tel électron, tel atome dans l'univers. Donc, de, 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 cette, de, de, cette, de cette pensée, Einstein se disait, « Le futur est complètement écrit, puisqu'on peut savoir exactement où tous les atomes, tous les électrons vont être dans le futur. » Mais c'est du déterminisme, c'est du déterminisme. Alors pourquoi? C'est parce que pour Einstein, la vie était une mécanique et on pouvait exactement savoir qu'est-ce qui allait se passer dans le futur parce qu'on pouvait savoir, si on avait un ordinateur assez puissant, on pouvait savoir à quel endroit allait être tel électron, tel, électron, tel atome. Mais ce qui, ce qui arrive ces temps-ci avec, par exemple, Philippe Guimard c'est qu'il se dit, non, le libre-arbitre est possible. Le libre-arbitre est possible, et c'est ce qui, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que, c'est comme, comme je vous disais, la physique quantique est encore assez balbutiement, parce qu'il y a encore plein de scientifiques qui amènent des nouvelles théories. Philippe Guimond dit que notre conscience est à l'extérieur de l'espace-temps, et c'est elle qui envoie de l'information à notre, à notre cerveau, dans le monde réel, dans le monde où il y a le temps et où il y a l'espace et nous pouvons changer notre futur si nous le voulons parce qu'il y a de l'information qui traverse l'espace-temps il y a de l'information qui, qui, qui traverse de l'espace-temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, ma, de mon atelier avec Jean-Michel Raoult mais on parle justement de l'être intérieur qui est à l'extérieur de l'espace-temps et qui nous communique de l'information ici dans l'espace-temps, dans le monde de la Terre, dans, dans cette dimension. Donc, aujourd'hui, les scientifiques sont rendus au point où ce qu'ils se disent, le il, y a, il, y a, il y a plusieurs scientifiques qui sont pour le déterminisme, il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui sont anti-déterministes, et qui disent qu'il y a de l'information qui arrive de l'extérieur de l'espace. Bon, là, je, je pense que je suis en train de me perdre un peu dans ce que je voulais vous dire, mais on va y aller aujourd'hui avec cette fameuse vidéo qui vous montre qu est -ce qui, la fameuse expérience de Jung, des doubles fentes de Jung, où les scientifiques ont pris conscience de la physique quantique. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais vous présenter cette vidéo. Euh, donc, je vais venir ici dans ma deuxième scène. Et puis, euh, j'arrive dans cette vidéo. Alors, les amis, euh, vous allez me dire si vous entendez bien la, euh, ce qui se dit dans la vidéo. entendez bien, est-ce que vous entendez bien ce qui se ce qui se dit à la vidéo? Aucun son, pas de son. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de son. Alors attendez-moi un peu, attendez-moi un peu. Pourquoi il n'y a pas de son périphérique de capture vidéo? capture de fenêtre, pourtant 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, périphérique de capture, peut-être que je pourrais tout simplement ajouter capture audio sortie, Audio entrée. Non, mais je le... Désolé, les amis, désolé. Euh, J'essaie juste de. Oui. De capture, capture de fenêtre. Euh...
1: Essayez de savoir par défaut.
0: Tiens, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, et puis je vais juste lancer ça.
1: De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité. Des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rayons, nous obtenons ceci, deux tranche d'un coup. Mais avec des vagues,
0: le résultat est un
1: patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien, pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques.
0: <rire> un électron est
1: un tout petit morceau de matière. Comme une toute petite bille. On va...
0: Nous allons recommencer. Euh, désolé, désolé,
1: du petit problème
0: technique, les amis. Désolé, du petit problème technique. Donc, euh, je vais juste... Entrez.
1: Lançons une rafale au travers d'une rainure. Et voilà. Elle se comporte comme les billes. Seulement une tranche.
0: Nous allons lire les lettres tout de suite après, ceux qui sont un peu... Euh, ceux qui ont hâte qu'on lise les, les lettres. Donc on écoute cette petite vidéo et ensuite euh, c'est pour vous montrer la fameuse expérience. Euh, des doubles fentes de Young. OK, donc on s'en vient ici. On
1: va commencer ici, puis euh, on y va. Et voilà. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous joue des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des sons. Dois-je le croire <rire> J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double Rénue. Pour comprendre cette expérience, d'abord, nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran... On voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi, et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent, et arrivent au mur de derrière, où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elle s'élimine entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux réduits, nous obtenons ceci deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. <rire> Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi Un patron d'interférence nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière. Mais on dirait un patron avec les vagues. Et non pas comme avec les billes. Comment Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence Comme une vague. Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé. Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons. Un par un Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres Mais ils ont tenté le coup pendant une heure Et ont vu le même patron d'interférence se créer Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion Chaque électron part comme une particule Devient une onde de possibilité Il Passe par les deux rainures Et interfère avec lui-même Jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux Elle passe par les deux rainures Et par aucune d'entre elles elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. <rire> Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent... L'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de deux tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer, ou observer, par quelle rainure elle passait, a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière Pi ou vague Et des vagues de quoi Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. en deux dimensions exclusivement vers l'avant et vers l'arrière à droite et à gauche dans ce monde il n'y a pas de haut et bas je demande à ré où est toti et m'a dit qu'il est désordi d'où ça cela dans ce monde les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Je ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau Inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte Bonjour, petit cercle. <rire> N'aie pas peur.
2: Qui a parlé Où es-tu
1: C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non
2: N'utilise jamais ce mot Jamais Quel mot Celui qui commence par... As
1: Au-dessus
2: Il est interdit
1: <rire> Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi
2: Je ne sais pas Et je ne veux pas le savoir Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère Et t'as fantôme <rire>
1: J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi.
2: Ah oui Prouve-le-moi.
1: Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. <rire> Dedans, il y a douze pièces, un testament et un passeport.
2: Comment tu sais ça Qui es-tu Es-tu un dieu
1: <rire> En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi. <rire> Dans la troisième dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde.
2: Dans la troisième dimension Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que deux dimensions. Regarde.
1: Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire
2: Tu devras me couper la peau, sinon c'est impossible
1: <rire> tu en veux plus Plus de quoi Dimension Oh. Direction
2: Euh, non, oui. C'est que... il n'y en a pas plus. Que m'arrivera-t-il En quoi vais-je me transformer
1: Tu dois te transformer pour le savoir.
0: Qui, euh, qui explique bien qu ce qui s'est passé avec la physique quantique. Et à la fin, on voit cette ce petit, petite scène avec la, le monde en deux dimensions et la personne en trois dimensions. Eh bien, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes en trois dimensions, mais il y a des êtres. Il y a tout un monde qui est en quatrième, en cinquième dimension. On vous parle souvent de la 5D. Eh bien, c'est ça. Vous devez avec tout ce qu'on va apprendre là, avec, dans les prochaines émissions, avec tout ce que vous apprenez sur le grand changement et sur les autres euh, chaînes euh, spirituelles, vous devez prendre conscience qu'il y a d'autres dimensions et vous, devez, et, et vous devez apprendre aussi à communiquer avec ces autres dimensions. C'est ça qui arrive avec les gens qui sont médiums, avec les voyantes, avec les gens qui ont, de, qui ont des capacités, c'est qu'ils sont capables communiquer avec ces autres dimensions que la physique quantique aujourd'hui prouve qu'elles existent. Alors, pratiquez-vous, parce que si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites rien, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent déjà avec ces dons, mais ceux qui ne viennent pas avec ces dons peuvent pratiquer pour réussir à communiquer avec ces autres dimensions. Moi, c'était mon rêve en 2012. En 2010, 2011, 2012, je voulais créer un vaisseau spatial dans l'espace pour aller visiter les planètes. Mais quand j'ai découvert ces fameuses lettres, je me suis dit, je peux aller sur les autres planètes sans avoir à construire de fusée ou de vaisseau spatial. Tout simplement en me pratiquant pour être capable de communiquer avec ces autres dimensions. Et dans les lettres du Christ, il y a des, il y a des clés. Il y a des clés, il y a des clés que vous allez pouvoir utiliser pour justement vous pratiquer à communiquer avec ces autres dimensions et à y aller aussi. Vous avez vu à la fin, le petit bonhomme est sorti de sa deuxième dimension pour venir dans la troisième dimension et il s'est dit « wow, c'est merveilleux ». Alors, dans la cinquième dimension, croyez-moi, c'est merveilleux aussi. Alors, je vais commencer à lire la, la deuxième lettre du Christ. J'étais rendu à la page 11. Avant toute chose, je vais aller voir un peu sur le chat s'il n'y a pas des... Euh, euh, s'il n'y a pas des questions. Donc, euh, évidemment, ça ne veut pas le faire. Excellent, tu dois transformer. Euh, y a-t-il une... Oui, il y a une mm -hmm. rediffusion sans problème, les amis. Super, oui, oui, oui. OK, donc, je commence à lire ma deuxième lettre, donc la lettre qui est ici. Alors, si vous voulez les lettres, vous avez tout simplement à aller dans, euh, à aller sur, euh, sous la vidéo YouTube. Vous allez voir, là, il y a, les, il y a un lien sur les lettres qui, qui dirige juste ici. Et puis, vous, euh, vous allez tout simplement, là, sur la lettre numéro 2. Euh, attendez un peu, peut-être que je ne suis pas dans ma scène 2. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, vous venez ici et puis vous allez sur la lettre numéro 2, tout simplement, ici. Et vous cliquez sur « Lisez téléchargement », ici. Donc, c'est à cet endroit que vous trouvez la lettre numéro 2. Alors, je vais justement la télécharger. Euh, je vais l'agrandir un peu et regarder si tout est bien sur euh, votre image. Oui, c'est bien. OK, donc je viens à la, à la page numéro 11, où on était rendu. Page 8, 9, 10 et 11. Donc, on avait terminé ici, je pense. Tout ceci est l'œuvre du Père, active en nous. Comment peut-on possiblement, euh, peut possiblement nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas oui. du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie. Qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Alors, ici, c'était Jésus qui. Euh... Attends, quelqu'un qui me parle ici. Donc, ici, c'était Jésus euh, qui, euh, qui avait guéri, je pense c'était le fils Zachiel. Euh, qui était sur le point de mourir, et puis euh, Jésus était rentré dans cette maison et avait tout simplement euh, euh, guéri ce, ce, ce jeune. Et puis euh, le père avait été tellement content qu'il, euh, le lendemain, avait invité Jésus à aller guérir d'autres personnes euh, euh, dans des champs, je pense. Donc vous, avez, vous pourrez relire euh, les lettres qui sont, euh, le texte qui, qui est en haut, ou écouter la séance numéro 6 où je vous avais lit les pages de 1 à 11. Alors maintenant, on continue avec la page 11. Donc, il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce, une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparue sur les visages. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement, demanda Myriam. Ah, il faut aussi savoir ici que Jésus avait des questions de beaucoup de personnes qui se demandaient comment il faisait pour guérir les gens, et Jésus en profitait. Mais dans le fond, Jésus guérissait les gens pour être en mesure de donner ses enseignements. C'est ce qui lui permettait, ce qui lui permettait de, de faire en sorte que les gens croient ce qu'il dit. Parce que Jésus voulait dire aux gens, les enseignements qu'il avait eus dans, euh, dans le désert. Il voulait enseigner euh, au monde qu'est-ce qu'il avait appris dans le désert. C'est que tout le monde peut communiquer justement avec cette cinquième dimension, mais tout le monde peut être Jésus. Jésus a dit, je suis le fils de l'homme, je ne suis pas le fils de Dieu, je suis le fils de l'homme, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Et dans ses lettres aujourd'hui, nous avons les clés. Alors, je recommence. « Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement ?» demanda Myriam. « Parce que lorsque l'homme est engendré, quand la vie prend forme dans la semence, elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu du monde, afin de la rendre unique, de l'isoler, séparer de tout autre, solitaire, personnel, sa propre personne. Elle devient sujette. » Elle est contrôlée par deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre, afin qu'il s'attache à toutes les choses qu'il désire et qu'il rejette et repousse tout ce qu'il ne veut pas. Ici, on parle bien, vous allez voir, là, il va souvent revenir, il va souvent revenir avec cette notion de rejet-attirance. Donc, c'est la, la force magnétique. Euh, ces deux impulsions fondamentales de l'homme sont sous sont sous-jacentes à tout ce qu'il qu fait au cours de sa vie et sont, entière responsables, et sont entièrement responsables des mots qu'il se crée lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, la vie n'a rien en elle-même de cette condition humaine. » Alors ici, on voit que c'est un enseignement que Jésus donne à Myriam. Dernièrement, moi, j'ai fait beaucoup de recherches et puis euh, j'ai fait une conférence justement avec Virginie Briard, je ne sais pas si vous l'avez vu, et puis elle expliquait que, euh, je trouvais ça très, très bon, c'est que Dieu, au début, lui, il était dans un monde, par exemple, qui était juste bleu. Et puis un jour, il s'est dit, j'aimerais bien ça voir euh, d'autres couleurs. Donc il, il s'est créé des milliards et des milliards de... de, 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 de des milliards de... de, 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 de des milliards, il a créé des milliards de personnes qui voient des choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut voir euh, bleu, euh, qui peut voir vert, donc au lieu de voir juste du bleu, elle peut voir aussi du vert, elle peut voir du, 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 du violet du jaune, et donc il a créé, il s'est créé des milliards et des milliards d'entités euh, justement pour découvrir le monde qui, qui l'entoure. Et puis euh, et, et en même temps il peut voir aussi le malheur il peut voir le bonheur il peut voir le noir il peut voir la lumière il peut donc nous sommes selon Virginie comme qu'est-ce qu'elle me disait dans la conférence nous sommes des milliards d'entités qui euh, qui envoient de l'information justement à cette source pour lui mais pour lui montrer qu'est-ce qu'il ce qu tout ce, qui, tout ce qui est possible de vivre dans l'humanité, dans l'univers, dans, 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 dans les multivers, etc. Donc, c'est une théorie, mais c'est peut-être possible. Donc, on a peut-être des milliards et des milliards d'entités qui permettent d'envoyer de l'information à la source pour lui dire voici c'est quoi le malheur, voici c'est quoi le bonheur, voici c'est quoi le rose, le bleu, le jaune aussi. Donc, on s'en on, on va dans une infinité d'informations de, 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 qu'on envoie à la source ou dans le cloud ou euh, vous donnez, donnez lui le nom que vous voulez alors je continue par conséquent le père ne retient rien, ne rejette rien ne condamne rien, ne voit même pas les fautes, tout ce que fait l'homme que l'homme appelle des péchés n'est que de ce monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde car c'est une loi de l'existence terrestre comme vous le savez, que ce que vous semez, vous le ré récoltez. Par, parce qu'il qu puisse la vie et l'esprit dans le Père, l'homme est lui-même un créateur en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit ou fait et croit, lui revient sous forme semblable et un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père, quels que soient les maux de l'humanité. Elle se les crée elle-même entièrement. Alors, ça revient un peu, euh, ça, ça, ça dit un peu ce que je vous ai dit plus haut. Le, 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 la fameuse source nous a mis sur cette terre pour euh, qu'on vive le malheur, qu'on vive le bonheur, qu'on vive le péché, qu'on vive le non-péché. Donc, on est ici à faire des expériences, on fait des expériences sur cette terre qui envoie de l'information à la source et qui nous fait aussi évoluer. Ça, tout ça, si on fait un péché, ça nous fait quand même évoluer. Ensuite, on va apprendre qu'il ne faut pas faire ce péché, parce qu'ici, il, il nous le dit, ça nous revient, ce que vous semez, vous le récoltez. Donc, on apprend et on apprend. Mais le Père, lui, ne vous donnera pas une punition. C'est vous-même qui allez vous la reprendre, la punition. Il n'y a aucun Père dans le ciel ou quoi que ce soit qui va vous donner une punition parce que vous faites un péché. Comprenez, c'est plutôt la, 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 la loi qui dit que vous que vous sommez, vous le récoltez. C'est comme ça que vous allez avoir votre punition. Euh, les gens se, se dirent en murmurant que c'était là un tout nouvel enseignement, qui pourtant avait plus de plus de sens que tout ce qu'on leur avait dit jusque-là. Il faut comprendre qu'on est 2000 ans en arrière ici, donc les gens étaient pris avec euh, des, des, des dieux avec, euh, qui, qui avaient la forme humaine qui étaient dans le ciel et, et puis qui pouvaient leur donner des punitions. Donc, les gens commençaient à se dire ce que Jésus leur disait avait du sens. Quelques voix me, pré, me pressèrent d'en dire davantage. Je vous le dis en moi, vous voyez la vie active sous sa forme de guérison. Suivez-moi et vous entendrez ce que je dis du sentier qu'il faut suivre pour trouver le bonheur. « C'est dans mes paroles que vous trouverez la vérité de l'existence qui ne vous a jamais été révélée révélé par aucun autre homme. » Donc, on voit ici que Jésus emmenait un enseignement qui n'avait jamais été enseigné auparavant. « Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. » Si vous écoutez attentivement, en saisissez le sens, en pratiquez la vérité et vous en tenez strictement à leurs lois, vous serez rendu nouveau et vous entrerez dans le royaume des cieux. Ça, c'est important ici. Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il s'éleva un bruit de conversation excitée. Mais Zedekia se leva et dit qu'il était temps pour la maisonner d'aller se reposer. Son fils avait besoin de sommeil, ainsi que sa femme et ses filles. Fatiqué d'avoir tant pleuré, il fut convenu que le lendemain matin je descendrais vers le port et que les malades me seraient amenés. C'est ainsi que je pus lancer ma mission et que tout fut rapidement arrangé pour moi de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne les guérissais pas, des gens n'auraient aucun intérêt pour tout ce que j'avais à leur dire et qu'ils ne l'accepteraient pas. » Alors, on voit ici que, qu'est-ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris, la, une stratégie dans le fond, donc il s'est dit, « Moi, avec ce que j'ai appris dans le désert, j'ai la capacité de guérir les gens. Je n'ai pas vraiment la capacité de guérir les gens, mais j'ai la capacité de faire croire aux gens que je vais les guérir. Les gens ont tellement la foi qu'ils guérissent. » Eux-mêmes, c'est un peu comme l'effet placebo, vous comprenez. Donc ici, « la guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner, et mes enseignements expliquaient les raisons pour lesquelles j'étais en mesure de leur apporter la guérison du Père. » Alors, on voit qu'il utilisait cette stratégie pour donner ses enseignements. Mais voilà, 2000 ans, les gens avaient vraiment de la misère à comprendre, ils n'avaient pas toutes ces théories quantiques, etc., Lorsque je m'éveillais le matin suivant, je me sentis joyeusement vivant à la perspective des choses merveilleuses à venir. Après avoir déjeuné, j'ai sorti avec Zédekia pour me rendre au port, le cœur brûlant d'amour pour, euh, pour tous ceux que je croisais. Je les saluais chaleureusement, leur disant que j'avais des bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient bien les entendre. Lorsque j'atteignis la jetée, je découvris des hommes, des femmes et des enfants assis par terre attendant mon arrivée. Quelques-uns euh, tendaient les mains vers moi, m'implorant. Ceux-là avaient l'air très malades. Certains estropiés, beaucoup d'autres couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leurs états pitoyables, mais maintenant je pouvais aussi me réjouir parce que je savais que ce n'était pas la volonté du Père qu'il soit dans cet état. Au contraire, le Père était lui-même guérison, santé, bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité à la foule qui se, ressemblait, qui se rassemblait maintenant autour de moi. Un visage vieux et triste attira mon attention. Il était toute ridé, mince et voûté. J'allais à elle et m'agenouillait à côté d'elle. J'imposais les mains sur sa tête et je sentis immédiatement le flux de la puissance-père passer par mes mains et vibrer à travers sa tête jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie qui énergisait ses membres. Ici, euh, j'ai fait un stage, moi, euh, avec Luc Baudin. Euh, le docteur Luc Bodin, ici au Québec, et puis on, on a expérimenté l'énergie qu'on avait dans les mains pour, euh, pour guérir, et puis je peux vous dire, euh, essayez-le, ça peut, ça peut fonctionner. Je, je, moi, je ne dis pas que j'ai guéri des gens, là, mais euh, quand il dit qu'il a mis ses mains et qu'il a senti l'énergie passer, ça, je, je l'avais senti dans ce fameux stage. Alors, c'est euh, tout est possible. Hein? Parce que Jésus nous dit toujours, ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Ayez toujours ça en tête. Euh, donc ici, les gens qui observaient la scène s'étonnèrent en se demandant ce que je pouvais bien lui faire, mais d'autres calmèrent leurs objections. Graduellement ses membres commencèrent à s'étirer, s'allonger, se redresser. Son visage retrouva la vie et la joie de la force revenue. Je l'aidai à se lever, puis elle se tint fi euh, fièrement debout tout seule. Elle était tellement submergée de bonheur qu'elle se mit à pleurer, puis à rire et à danser, s'adressant aux gens. « Louez soit Dieu » cria-t-elle. « cria Loué soit Dieu !» et ceux qui étaient là reprirent le refrain. Ils étaient tous profondément émus par ce qu'ils avaient vu. L'accueil des gens qui se. des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zadekia m'offrit de l'ordonner. D'une manière organisée, assisté de deux autres spectateurs empressés, il dirigea les malades vers moi afin que je puisse m'occuper d'eux selon leurs leur besoins le plus profond. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je n'avais pas pu guérir par manque de temps, il leur assura que je reviendrai le jour suivant. Ce fut une soirée de fête. Tant de choses à raconter, tant de choses à célébrer, tant à enseigner, tant à apprendre, et tout certainement de, euh, certainement de bonnes nouvelles, le peuple en convenait. Je savais que beaucoup de gens m'acceptaient pour avoir parlé sincèrement de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi pendant de nombreux jours, ici on voit que Jésus aimait encore fêter. Ici, on voit bien que c'était un... Jésus était une personne qui aimait bien profiter de la vie. Ici, on voit bien, c'est important. Il était motivé par aller guérir les gens, donner ses enseignements et le soir, manger, boire et s'amuser. Donc, on voit un peu le style de personne. Et cela continuant ainsi pendant de nombreux jours, les gens venaient me voir de loin, a... Et d'autres de ses amis m'aidaient à ordonner les foules afin de me permettre de guérir et d'enseigner. Les gens écoutaient avec joie, ils parlaient entre eux du Père, parce que maintenant Jésus avait le terme Père au lieu de Dieu. Et se montraient désireux d'en apprendre davantage au sujet des chaînes et des cordes qui liaient les gens à la misère. Ici, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première lettre, Jésus dit qu'on est... On est pris par des cordes invisibles, puis par des chaînes invisibles, et que notre but, c'est vraiment de, de détruire ces cordes, de casser ces cordes, de casser ces chaînes. Euh, donc, on recommence ici. La cohue devint si intense que je compris bientôt que j'allais devoir trouver mes propres aides sur qui je pourrais compter pour m'assister. Il était temps pour ZTK de retourner diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. « Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix des disciples. Lorsque j'eus acquis la conviction que je serais guidé quant à ce choix, je revins à Cafarnaum. Ici, on voit ici que Jésus dit qu'il allait être guidé. Alors, il a, moi, ce qu'il fait, Jésus, souvent, c'est qu'il fait des demandes et il reçoit la guidance. Alors, euh, si vous avez à pratiquer ça, je, je l'ai pratiqué encore dernièrement, c'est merveilleux. On fait une demande et on attend et tout d'un coup, ça l'arrive. C'est vraiment, vraiment, euh, puis on, on s'aperçoit que, oups, on a la réponse tout d'un coup et on s'en aperçoit bien. Je recommence. J'ai ressenti une forte inclination à descendre au bord de l'eau pour parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements. La question était de savoir s'ils allaient abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre. Mais lorsque je les appelais Simon, André, Jacques et Jean, ils vinrent, ils vinrent immédiatement heureux de m'aider dans mon travail de guérison et d'enseignement. D'autres nous rejoignirent aussi et c'est ainsi que je commençais mon travail parmi les gens. Je quittais la maison de mon autre Zédéchia avec sa ferme assurance que je pourrais y retourner en tout temps. C'est ainsi que je commençais ma mission d'enseignant et de guérisseur. Alors on voit bien que Jésus, hein, c'était... C'était quand après, après, après qu'il a été dans le désert, il est devenu un enseignant et un guérisseur. Donc il enseignait ces nouvelles informations. Attends un peu. Donc, je rassemblais les jeunes hommes qui avaient accepté avec joie de m'aider. Ils écoutaient mes enseignements et étaient émerveillés par ce que, par ce que je disais. « Il était vital que je, que je leur explique d'abord les circonstances dans lesquelles j'avais vécu tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontais qu'en dépit de la vie oisive que je, me, que je menais jadiste, j'avais toujours éprouvé une profonde compassion pour les gens. C'était ma compassion qui m'avait fait détourner du Dieu enseigné par les rabbins. » lorsque je parlais de mon rejet total de jéhovah vengeur je pus voir le choc puis le doute apparaître sur leurs visages je leur expliquai longuement que j'avais demandé comment il était possible de parler d'un dieu bon alors que des enfants innocents enduraient tant de souffrances pendant que je parlais je vis leur visage se détendre progressivement. Je continuais à exprimer mes anciens doutes et ma colère jusqu'à ce que je vois leurs expressions se transformer en acceptation, puis en accord total. Je découvris que je leur avais renvoyé à leurs propres doutes et questions qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en parole. Alors ici, on voit bien que euh, Jésus euh, essaie de, de, de montrer aux gens que le fameux Jéhovah, le dieu auquel ils croient actuellement, euh, n'est pas vraiment, euh, c'est plus un mythe, parce qu'un dieu vengeur, un dieu punisseur, ça n'existe pas. Donc c'est ce, euh, ce que Jésus essaie de, de leur expliquer. Et bien sûr, il faut comprendre que voilà, 2000 ans, les gens étaient vraiment ancrés dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet enseignement religieux de Jéhovah et des Juifs, et, euh, etc., pendant que nous parlions ensemble, je pus sentir leur soulagement de ne plus être seul dans leur révolte secrète vis-à-vis -vis des enseignements des rabbins. Parce qu'on voit ici que les rabbins, eux, euh, disaient aux gens, ne pêchez pas parce que vous allez être punis, etc. Donc, les gens euh, en avaient un peu assez des rabbins. Je leur dis qu'ils étaient venus, qu'il était venu un moment où j'avais réalisé encore plus clairement que je gâchais ma vie. Je voulais changer et sentais impérativement que je devais aller voir Jean-Baptiste pour commencer, si c'était possible, une nouvelle vie. Alors ici, il a, été, il a dû aller voir Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a été le démarrage... Euh, c'est Jean-Baptiste qui a permis à Jésus d'aller dans le désert et de commencer ses enseignements et ses guérisons et aujourd'hui on est là, Saint-Jean-Baptiste donc j'ai des petits frissons qui me passent à travers le corps, mais je suis content de vous lire cette lettre aujourd'hui parce que c'est là que Jésus a commencé à faire ses enseignements et qui a transformé le monde entier parce qu'aujourd'hui, sachez que les dates sont basées sur Jésus il y a beaucoup de choses qui sont basées sur Jésus euh, Aujourd'hui, donc, nos vies sont très dépendantes, pas dépendantes, mais sont très liées à ce que Jésus a enseigné, voilà, 2000 euh, Voilà, 2019 ans, parce qu'on est en 2019. Donc ici, je décrivais, je décrivais ce qu'il m'arriva pendant le baptême, puis pendant les six semaines que je passais dans le désert. J'expliquais à ma conscience, euh, j'expliquais que ma conscience se purifia progressivement de toutes mes anciennes pensées et croyances, de mes attitudes, euh, de mes attitudes, mon arrogance et ma rébellion pendant que je passais par les, profonds, par les profondes révélations et visions qui me montraient la réalité que j'appelais maintenant le Père. Donc ici, on voit bien que Jésus a enlevé le mot Dieu pour maintenant euh, le nommer le Père. J'expliquais la nature du Père et que cette divine nature constituait également la volonté divine. Je leur dis que c'était l'homme lui-même qui, à cause de ses erreurs de pensée et de comportement, s'était fermé au Père en lui, et que l'homme seul, en se repentant d'abord, puis par une purification mentale et émotionnelle, pouvait trouver son chemin de retour à une communication totale avec le Père. Alors oui, c'est important, hein? on voit que euh, c est, c est, Jésus, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est l'homme lui-même, ce n'est pas Dieu qui va, qui, qui, qui va vous punir, c'est l'homme lui-même qui se punit lui-même. Donc, c'est l'homme qui doit changer son mental, c'est l'homme qui doit changer sa conscience pour vivre mieux. Lorsque tout cela sera accompli, toute la nature du Père serait libérée dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, de même que dans son environnement et ses expériences. Lorsque cela se produirait, une telle personne entrerait dans le royaume des cieux gouverné par le Père et le royaume des cieux s'établirait de même dans la conscience de la personne. Elle aurait alors atteint le but de son existence. Alors ici, il faut vraiment le relire, c'est très important. Lorsque tout cela sera accompli, c'est-à-dire quand l'homme va être capable de euh, changer son mental, changer sa pensée, avoir une, une, pensée, une, une, une pensée idéale, un mental, un état d'esprit idéal, selon ce qu'on va lire dans, justement dans ses lettres, eh bien, il va se produire ça. Lorsque tout cela sera accompli, toute la nature du Père serait libérée dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, de même que dans son environnement et ses expériences. Lorsque cela se produirait, une telle personne entrerait dans le royaume des cieux gouverné par le Père et le royaume des cieux s'établirait de même dans la conscience de la personne. Elle, elle aurait alors atteint le but d'existence. Mais on voit que ce fameux royaume des cieux, il, 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 est, dans le, il est dans la conscience de la personne. Il n'y a pas de royaume des cieux dans le ciel, les amis. Non, ce n'est pas ça. ça. On est entouré de notre propre conscience qui est, qui est à l'extérieur de l'espace-temps. C'est comme on a vu dans, dans, dans l'exemple de physique quantique. C'est là-dedans, c'est dans votre fameuse conscience, dans cette conscience qui est à l'extérieur de l'espace-temps. C'est là-dedans que, que vous travaillez. C'est là-dedans qu'avec votre mental, avec votre conscience, avec, avec votre subconscient, avec, avec votre inconscient, il faut travailler tous ces éléments-là pour avoir une super conscience, et c'est là que vous allez avoir le royaume des cieux c'est là que vous allez arriver dans le royaume des cieux le fameux royaume des cieux ici, c'est le bonheur, c'est le bonheur tout simplement, et puis c'est ce qui va vous permettre d'avoir des meilleures autres vies parce que vous allez vous réincarner dans d'autres dimensions dans cette dimension, mais toutes vos autres vies vont être meilleures aussi alors travaillez votre conscience, travaillez votre conscience. Euh, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller voir sur le chat s'il y a des gens qui parlent, parce que là, je ne voyais rien. S'il y a des gens qui posent des questions. Donc, où est mon chat? Où est mon chat? Il est, il est ici, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je pense que je vais sortir de là. Ok, euh. Non, ma lettre? Où est ma lettre? Allez, ici, bon. Je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Et je continue, où étais-je, où étais-je, donc je vois le chat, si vous avez des questions euh, euh, sur ce que je lis, n'hésitez pas, n'hésitez pas tout simplement là, donc euh, je vais me ben remettre comme ça, comme ça, bon, Là, faut, je, je dois juste se trouver où j'étais rendu. <rire> OK, j'étais ici. Donc, euh, j'étais ici. Alors, on s'en va à la page 14. On s'en va à la page 14. Avant toute chose, je regarde ça encore une fois. OK. OK, page 14. « Comme je parlais à mes disciples... »« 10 ans, 50 okay. Comme je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. » Tout doute avait disparu et ils affichaient maintenant une lumière naissante de compréhension et de joie. Ces jeunes hommes devinrent, devinrent des croyants enthousiasmes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle ». Cependant, après leur première acceptation de tout ce que j'avais dit, il vint des temps où ils se demandèrent si tout ce que je disais pouvait être vrai. Je le compris. Pour être prêt à se débarrasser de l'image de Jéhovah, si profondément ancrée dans leur esprit, il fallait une bonne dose de courage. Il y eut des moments où ils parlèrent entre eux et en se demandant qui était cet homme qui revendiquait de telles merveilles, en supposant qu'il euh, qu se joignent à moi et qu'il advienne que j'étais ré réellement un messager de Satan, qui, que se passerait-il alors? Il serait sévèrement puni par Jéhovah. Donc, on voit ici que les gens, les fameux disciples, André, Jean, etc., euh, avaient quand même des questionnements. Qui était ce Jésus qui arrivait du désert avec des nouvelles informations? Et si c'était Satan, alors il serait peut-être puni par Jéhovah. Vous voyez que c'était vraiment ancré. Les, les, les enseignements religieux dans ce temps-là temps étaient vraiment ancrés. Ils avaient beaucoup à perdre, leur réputation de jeunes hommes sobres et travailleurs, leur statut social de commerçants et d'artisans, la perte de leurs revenus et le plus gros obstacle, la colère probable et le rejet de leur famille. Et que recevraient-ils en retour? »« Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre s'ils m'aidaient à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. » Je ne doutais absolument pas que partout où nous irons, nous recevrions le gîte et le couvert et serions bien reçus par les gens. Je ne pouvais leur promettre la vérité que le Père connaissait leurs besoins. Il répondrait et les garderait en bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre que, qu'en se tournant vers le Père et en lui faisant confiance en toute chose et en toute occasion, il serait heureux comme il ne l'avait jamais été. »« Ils expérimenteraient eux-mêmes le royaume des cieux dans la mesure où ils rejetteraient les exigences de leur égo et se mettraient au service d'autrui. Alors ici, un mot qui est très important. « Ils expérimenteraient. » Alors, tous ceux qui écoutent ici actuellement, apprenez à expérimenter les choses. C'est très important. Expérimenter les choses. Ne faites pas que les lire. Expérimenter. Donc, Jésus a dit ici, ils allaient sortir de leur ego et allaient expérimenter des choses. Ils allaient justement expérimenter le fait qu'ils allaient être sûrs qu'ils allaient avoir un gîte, qu'ils allaient avoir du manger, euh, qu'en qu étant avec Jésus, qu'ils seraient beaucoup plus heureux. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Euh, donc, on continue. Ils seraient témoins de guérison. Celle-ci augmenterait leur foi et leur donnerait le courage de supporter tous les, inconvén tous les inconvénients de l'aventure. Voyez ici. Euh, on continue. Et c'est ainsi que nous en vîmes commencer notre mission de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile du Royaume. Donc, l'Évangile du Royaume. J'envoyais ces jeunes gens me précéder dans les villes que nous devions visiter. En arrivant, ils disaient aux gens de se rassembler pour pour entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les gens étaient étonnés et voulaient en savoir davantage. Mais les disciples les pressaient d'aller chercher leurs amis et voisins. On leur dirait de quoi il s'agissait lorsque Jésus arriverait et il y aurait des guérisons de leurs malades. Tout excités, beaucoup de gens coururent aider à répandre la bonne nouvelle et rapidement, ils se rassemblèrent en une foule immense. Moi qui m'étais si fortement et passionnément révolté contre les, les homélies religieuses, moralisatrices, menaçant les pêcheurs de violences, de punitions et de damnation, je marchais maintenant joyeusement à la rencontre de ces foules. J'avais ma bonne nouvelle à leur transmettre pour illuminer leur journée et la guérison des maladies et afflictions pour réjouir leur vie. Là où, autrefois je, là où autrefois je me mêlais aux gens de manière égoïste et les mains vides, profitant de leur bonne volonté et parfois de leur générosité avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une abondance de possibilités vivifiantes pour tous ceux qui étaient prêts à écouter mes paroles. J'aimerais que vous, lecteurs qui lisez ces pages, compreniez bien ma position à cette époque-là. Mon état de conscience après mon illumination dans le désert et le personnage que je présentais à mes concitoyens en tant que Jésus. Il s'est dit tant de choses à mon sujet que je me dois de vous présenter la vérité. » Alors, on y va. « J'étais né pour avoir, à l'âge adulte, une excellente condition physique, des traits forts et aquilins. » un intellect remarquable et l'amour du rire et de la mimique mais comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui je ne faisais pas cas de mes aptitudes terrestres au moment d'aller dans le désert mon visage et mes manières étaient comme vous direz aujourd'hui atrophié par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Pendant que je commençais à examiner et à me rebeller contre ce que j'étais devenu, mon intellect avait lui aussi souffert de mauvais usages que j'en faisais en m'engageant constamment dans des disputes et des dissensions au sujet de la religion et en me permettant de discourir avec désinvolture. Je faisais rire les gens. Les hommes et les femmes que je, que je côtoyais m'aimaient, mais ne me respectaient certainement pas, d'où l'étonnement de ceux qui me connaissaient lorsque je leur parlais de la synagogue euh, dans la synagogue à Nazareth. Alors ici, on, euh, dans ce paragraphe-là, parce qu'on avait lu aussi un peu dans la première lettre, Jésus était un bon vivant qui faisait rire les gens il fréquentait des gens bizarres, même des prostituées. Donc, c'était quelqu'un qui, qui aimait faire, comme on dit ici, euh, faire, des, faire le party. Donc, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait boire, etc. Avant d'aller, euh, avant de rencontrer euh, Saint Jean Baptiste. Euh, donc, quand il a, aimé... il était il en avait marre de tout ça, de, 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 de ce mode de vie. Et c'est pour ça qu'il a été voir Saint-Jean-Baptiste. Et le jour où il a vu Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste a eu une énergie sur lui qui a été à tel point fort qu'il s'est ramassé dans le désert. Et c'est là qu'il a été illuminé. C'est là qu'il a eu les enseignements. Donc, euh, ce qu'on avait vu aussi dans la première lettre, c'était que, puisque dans le désert, il n'y a pas... Il y a pas cons... quand, quand, quand on est dans le désert, on est une des seules consciences dans le désert. Donc, on ne peut pas être parasité par les autres consciences. Alors, dans le désert, c'est un endroit excellent pour justement communiquer avec les autres dimensions. Parce qu'il n'y a pas toutes les autres euh, consciences des autres hommes, des autres animaux, des, de toute la vie. Alors, dans le désert, c'est excellent pour euh, recevoir des enseignements. Alors, ici, on continue. Pendant que ma mère me soignait pour me remettre en bon état, « À bon état, j'utilisais puissamment la connaissance et l'illumination que j'avais reçue dans le désert. Cela restaura l'homme que j'étais destiné à être. Lorsque je commençais ma mission, j'étais tout à fait conscient que j'étais le seul à posséder la connaissance suprême des secrets de la création et de l'existence elle-même. Par conséquent, je pouvais dire avec une parfaite confiance, « Personne d'autre n'a vu le Père que moi. » Alors ici, ça c'est ce que Jésus dit, mais attention, Jésus c'est un homme. Moi je pense qu'en Inde, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, voilà, des 5000 000, 10 000 ans. Donc il n'y a peut-être pas juste Jésus qui avait toute cette connaissance. Mais bon, lui, lui il pensait que peut-être qu'il y avait juste lui qui avait la connaissance ici. Je savais que tout ce que les hommes croyaient de tout leur cœur était faux et réel. Je savais que j'avais été spécialement modelé et conçu par le Père pour cette mission. J'avais été abondamment doté d'énergie doté physique, de vitalité dans mon discours et de la capacité d'imaginer des paraboles sensées pour me permettre de transmettre des messages avec succès et sous une forme qui ne serait jamais oubliée. Par ailleurs, vu notre longue association, je comprenais si bien mes compagnons que je connaissais leur espoir le plus fou, leurs craintes les plus désespérées, je savais ce qui les faisait rire et ce qui suscitait leur moquerie et leur dérision au sujet des riches et des prétentieux, et je savais aussi à quel point tant de gens, jeunes et vieux confondus, souffraient bravement et en silence. Je savais et j'éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait dans la crainte ou qui devait simplement supporter les coups de fouet verbaux des pharisiens et courber l'échine devant les lois fiscales des romains. Je savais ah, ici on voit quand même que euh, Jésus était dans le temps des romains. quand on pense aux romains, on on se dit euh, quand même, ça fait vraiment, longtemps que cette histoire s'est déroulée. Et il y avait vraiment les Romains, comme on voit dans les films. Je savais comment leur fier esprit juif, je savais comment leur fier esprit juif était meurtri par des païens, leurs vainqueurs qu'ils étaient forcés d'honorer des lèvres, des mains et par des salutations à genoux, mais qu'ils méprisaient derrière les portes closes. Alors, ici, je pense que les païens avaient comme réussi à, à battre les juifs. Je ne sais pas trop ici, donc euh, ça serait à chercher dans l'histoire. Je savais et comprenais parfaitement la vie et les pensées des gens du peuple. J'avais autrefois pensé ce qu'ils pensaient, senti leur ressentiment, souffert leur anxiété dans les périodes de manque. Je m'étais senti impuissant sous la poigne de la domination romaine. Je savais maintenant qu'aucune de ces souffrances n'était vraiment nécessaire. Sachant, comme je le savais, la réalité de l'existence et la réalité du Dieu universel, je pouvais clairement percevoir la folie des autorités juives qui imposaient au peuple une vie écrasante qui était totalement fausse et en contradiction directe avec la vérité d'être. Cette situation me mettait très en colère. Alors on voit ici que... C'est vraiment un genre de révolte qui avait, qui, qui se produisait voilà 2019. C'est, il euh, n'y a pas juste Jésus qui était en colère contre ces fameux rabbins. Les, la loi religieuse était trop, euh, trop forte. Donc les gens voulaient, c'était justement des, des chaînes. C'était justement les cordes invisibles, les chaînes invisibles étaient mis un, un peu par ces fameux rabbins, par cette fameuse religion qui était trop. Euh, trop Trop, trop forte. Par conséquent, je savais que j'avais été parfaitement façonné et aiguisé pour devenir un instrument purifié de l'action divine en Palestine, dirigé par ma passion pour la vérité et par ma compassion pour mes frères humains. C'est pourquoi je me nommais le fils de l'homme, parce que je savais exactement ce que l'humanité se faisait à elle-même. Donc, ici c'est important... Tous nos problèmes, on se les fait à nous-mêmes. Tous nos problèmes, on se les fait à nous-mêmes. C'est vraiment marqué ici. C'est ça qui va être important que vous compreniez. C'est qu'on se fait mal à nous-mêmes. En outre, j'avais une confiance totale en mon pouvoir d'atteindre mes objectifs, d'apporter la vérité aux gens et de contribuer ainsi à changer leur qualité de vie. C'est pourquoi bien que je suis, que je suis très bien, euh, je suis très bien dès le début, que je suis très bien le, dès le début de ma mission qu'il y aurait une pénalité à payer pour tout ce que je me pose, proposais de faire. Mettre sens dessus, mettre sens dessus dessous le monde juif connu. J'étais préparé à y faire face, à passer par là. Je ne pouvais m'y soustraire parce que j'aimais les, euh, les gens d'un amour père qui s'écoulait à travers mon cœur et mon être. Vous voyez ici, j'ai des frissons. On voit ici que euh, Jésus savait qu'il euh, allait avoir une terrible punition à faire face à l'autorité juive. Hein, voyez ici. Et il l'a quand même fait. Et il a changé le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du courage. C'est du courage. Hein. Il a décidé de défier l'autorité pour amener la vérité, pour donner la vérité aux gens. Donc c'est très important ici d'en prendre compte. Car l'amour père l'essence du don, se donnant lui-même dans l'être visible et dans l'existence visible et dans la croissance, la protection, la nourriture, la guérison et la satisfaction de tous les besoins, de toute création rendue visible. Je savais que j'étais le don du Père au peuple, au monde, pour son salut. Non. Non. « Comme il le supposait et le disait depuis des siècles, salut par la punition émise par un dieu courroussé euh, à l'encontre des pécheurs, mais pour sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs d'une pensée erronée. » Voilà, très important, « pour sauver les gens. » Ici, il dit non. Il dit que « je savais que j'étais le don du Père au peuple, au monde, pour son salut. » Non, il dit non. Comme il le supposait et le disait depuis des siècles, le salut par la punition émis par un Dieu courroucé à l'encontre des pécheurs. Non, c'est pas ça. Mais pour sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs d'une pensée erronée. Vous voyez, c'est du développement personnel aussi. Hein? C'est très, très fort. Hein? Donc, une pensée fausse qui créait leurs maux, leur pauvreté, leur maladie et leur misère. C'est ça, ça c'est la, la clé, les amis. C'est vos pensées qui créent les maux, la pauvreté, la maladie et la misère. C'est vos pensées. Parce que j'aimais si profondément la race humaine, j'étais prêt à enseigner, à guérir, malgré la défiance des prêtres juifs, malgré qu'ils savaient qu'ils allaient peut-être se faire tuer. Vous savez, c'est ça qui, qui lui est arrivé. il s'est fait crucifier. J'étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j'avais vraiment vu dans le désert, ce que je savais de tout mon cœur et voulais transmettre jusqu'à la dernière goutte de ma capacité de le faire. » C'est très fort, là. Voilà la vérité qui gît derrière ma crucifixion et tout le reste de ce que vous avez entendu. Ce sont des inventions provenant de la pratique juive de brûler des offrandes dans le temple. » Donc Jésus a décidé, lui, de dire la vérité, de, de, de faire face à l'autorité juive et même au prix d'en mourir sur la croix et d'en souffrir. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le film euh, euh, américain, là, le, Jésus se fait crucifier, mais on le voit qui transporte sa croix et puis comment ça pouvait être souffrant, là, euh, tout ce qu'il a vécu. J'étais un don du Père à l'humanité pour l'aider à surmonter son ignorance des lois de l'existence et à trouver le vrai chemin de vie qui menait à la joie, à l'abondance et à la parfaite intégrité du royaume des cieux. » Vous voyez, il a été jusqu'au bout. « Voilà quelles étaient les perceptions, les désirs, les intentions, les buts et les pensées que je portais dans mon esprit et dans mon cœur. » C'était là la structure mentale, émotionnelle terrestre qui habillait ma conscience spirituelle cachée à l'intérieur de la tête et du personnage de Jésus. C'était ma conscience spirituelle canalisée dans les pensées et les sentiments ci-dessus qui m'imposaient de me mettre en route pour un cheminement de trois ans afin d'apporter au peuple ce qui, je le croyais tout à fait, les sauveraient définitivement de leurs pensées et de leurs sentiments aveugles qui leur créent une vie de tourment. Je pensais sincèrement que si l'on pouvait seulement montrer aux gens tout ce qu'il m'avait été donné de comprendre, ils réaliseraient leur folie d'autrefois et feraient tous les efforts possibles pour changer leur manière de penser et mettre leurs pieds sur le sentier de la vie menant au royaume des cieux. À cette fin, À cette fin, j'étais prêt à donner ma vie. Alors, euh, on est plein de frissons ici, il était prêt. Vous voyez, c'était le courage, donc il, il, il devait avoir une personne qui, qui commence, qui qui, qui, qui qui dise cette vérité. Ça devait arriver. À cause de la mauvaise interprétation qu'ont fait les enseignements des Juifs de ma mission, mon vrai message a été déformé jusqu'à devenir méconnaissable. Et le but de ces lettres attendez le un but... peu euh, donc, Par conséquent, pour devenir... Euh, il y a des gens qui m'écrivent en même temps. C'est pour ça que des fois, je perds un peu le nord. Je recommande. À cause de la mauvaise interprète, interprète, interprétation qu'ont fait les enseignants juifs de ma mission, mon vrai message a été déformé jusqu'à devenir méconnaissable. Et le but de ces lettres est d'apporter aux gens ce nouvel âge de la vérité aux gens de ce nouvel âge la vérité de ce que j'ai vraiment dit aux foules en Palestine. » Donc, c'est ça qui est fun dans ces fameuses lettres. C'est que peut-être c'est justement ce qui est arrivé. Tu sais, je ne peux pas garantir que c'est vrai, toutes ces lettres, mais moi, et vous allez voir dans les autres lettres, il y a des concepts mais qui, sont, qui sont de puissance. C'est impossible qu'un qu humain puisse avoir écrit tout ça. Par conséquent, pour en revenir à la narration de ces jours, permettez-moi de vous ramener à un jour particulier qui porta ses fruits parmi ceux qui m'écoutaient et laissa une impression durable dans les esprits de mes disciples d'ailleurs ce fut également pour moi un jour particulièrement significatif je m'éloignais un certain temps de la pression des gens pour aller, dans le, pour aller dans les collines, prier et méditer pour recharger mes batteries spirituelles en établissant un lien profond, fort et puissant avec le Père en moi. Alors, ici, c'est que je fais plusieurs conférences, puis je ne me souviens plus avec qui, mais je pense que c'est avec Virginie Briard. Donc, la méditation. Ça vous permet justement d'entendre, quand vous méditez, que vous, parce que souvent on se demande à quoi ça sert de méditer, et bien ça permet justement d'entendre notre fameux être euh, supérieur, donc de recevoir les messages. Et c'est pour ça que Jésus souvent allait dans les collines seul pour être en mesure d'entendre euh, les paroles de son être euh, supérieur. » Ce lien, le l'aide supérieure, on en parle justement dans. Je vous parle de l'aide supérieure parce que c'est ce qu'on a parlé avec Jean-Michel Raoult dernièrement dans une autre conférence. Ce lien s'obscurcissait euh, si rapidement dans ma conscience quand je m'occupais de la foule que j'étais épuisé. En arrivant dans les cavernes, dans la caverne que j'utilisais quand j'étais dans cette région, je retirais la paillasse cachée sous un rocher et me couchait pour dormir. Au lieu de m'endormir, cependant, je ressentis l'influx immédiat de la vie divine, le Père, et la fatigue disparut alors que mon organisme se rechargeait de la puissance qui est la source créatrice de tout être. Je m'élevai en conscience dans une lumière dorée, et pendant que je m'élevais dans cette lumière, elle se transforma soudain dans une blancheur des plus pures, et je sus que « En conscience, j'étais maintenant arrivé au portail de l'équilibre, qui sont la dimension éternelle, universelle, infinie, dépassant toute conception dans l'esprit humain. » Donc ici, on voit que Jésus allait dans une grotte, et puis que tout d'un coup, euh, euh, il a ressenti ça. « là. J'observais la lumière, mais n'en faisais pas partie. De même qu'elle n'était pas dans toute sa puissance en moi, « Puisque c'était la dimension Dieu du vide, l'incré de l'équilibre universel. Mais elle communiquait avec moi et m'infusait son amour resplendissant. Elle m'imprima pourtant encore une fois en moi qu'elle était le processus de création, perfection, guérison, l'amour, régissant toute l'existence. » Alors on voit ici que euh, Jésus dans cette grotte était en téléchargement. Donc on voit ici qu'il téléchargeait euh, de l'information justement, de son aide supérieur, de, de notre aide supérieure de, de, de la source, on voit ici. là Donc, euh, on voit qu'il est en plein, euh, en plein téléchargement. Alors ça, c'est de la méditation dans une grotte. On parle souvent que les, euh, que les je pense que les gourous en, en Inde sont dans des grottes proches de l'Himalaya et puis ils, ils sont capables de faire des, des choses assez surprenantes. Donc, ils doivent aussi être en, en téléchargement, vous hein, voyez ici. Je, je suis que partout où régnait le besoin, il y aurait finalement assouf, assouvissement, tout comme les eaux s'écoulent pour remplir un lac. Là où régnait la misère, il y aurait la joie, parce que c'était la nature de l'universel de s'écouler en toute chose vivante dans le besoin pour lui apporter, apporter assouvissement et joie. Je suis que là où il n'y avait pas de croissance, les circon, des circonstances surviendraient pour promouvoir la croissance. Je suis que là où il y avait un sentiment d'échec, des défis se présenteraient pour stimuler les gens à accéder au succès et à la confiance en eux. » Alors, on voit ici que c'est tout la, le téléchargement qu'il qui avait, euh, eh bien, euh, ça venait de, 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 du fameux cloud akashique, ou de la source, ou euh, je ne sais pas quoi. Et on voit que ici, comme il dit, « Je suis que là où il y avait sentiment d'échec, des défis se présenteraient pour stimuler les gens à accéder au succès et à la confiance en eux. Ça, c'est un peu ce qu'on voit ici en Amérique, parce que les gens sont très, très businessmen, sont très entreprises. Et il y a beaucoup de gens qui font des faillites, mais suite aux faillites, ils repartent des entreprises. Et puis, il y a toujours, toujours face à l'échec, il y a toujours une possibilité de se relever et de, et de recommencer et d'aller et encore plus loin. Ça, c'est ce qu'on remarque. En Europe je ne sais pas trop mais en Amérique c'est ça. Je vis que ce travail d'amour constamment euh, que ce travail d'amour constamment recommencé par le père dans la vie surchargée des gens pourrait ne pas être reconnu comme un don d'amour par les récipiendaires. Il se pouvait qu'ils soient tellement enfoncés dans leur empathie, leur sentiments d'échec et leur croyances que rien de bon ne pourrait jamais leur arriver, qu'ils n'arriveraient pas à voir quoi que ce soit dans la vie au-delà de leurs propres croyances et de leurs sentiments. Et donc, ils resteraient ancrés dans l'enfer qu'ils se créent eux-mêmes. Donc ici, c'est important aussi. Hein, je relis parce que... Désolé les, les amis, je relis souvent parce il y, y a des paragraphes très importants. Je vis que ce travail d'amour constamment... Recommencer par le père dans la vie surchargée des gens pourrait ne pas être connu comme un don d'amour par les récipiendaires. Il se pouvait qu'ils soient tellement enfoncés dans leur empathie, leurs sentiments d'échec et leur croyances que rien de bon ne pourrait leur arriver, qu'ils n'arriveraient pas à voir quoi que ce soit dans leur vie au-delà de leurs propres croyances et de leurs sentiments, et donc qu'ils resteraient ancrés dans l'enfer qu'ils se créent eux-mêmes. Alors, on voit ici que c'est Très important de travailler votre mental. Comme je vous disais tout à l'heure, en Amérique, je, il, y a, il, y a cette, euh, il y a ce mental ou cette croyance qu'on peut toujours réussir même si on tombe. Donc, je, je sais qu'en Europe, probablement, vous l'avez aussi, mais il faut, il faut vraiment que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, il y a toujours une possibilité de se relever. Même si vous avez 80 ans, même si vous avez 70 ans, même si vous avez 90 ans. Il y a toujours moyen de se relever et d'y arriver. Il ne faut pas rester pris dans des pensées que vous n'y arriverez jamais. C'est très important de ne jamais vous dire « je n'y arriverai jamais ». Il ne faut jamais vous dire ça parce que vous allez être dans la fameuse enfer. Vous voyez, vous allez être pris dans l'enfer si vous ne changez pas votre mental. Il était inutile de se sentir désolé pour qui que ce soit. « La seule chose nécessaire était un cœur plein de compassion et la détermination de leur apporter la vérité pour les guérir de leur ignorance. » Donc, ne soyez pas désolé des gens, ne soyez pas désolé des gens que vous voyez euh, faire, des euh, gens qui demandent de l'argent dans les rues, euh, les pauvres, et tout ça. ne soyez pas désolé pour eux. Dites-vous, la seule chose nécessaire, c'est d'être plein de compassion pour eux et la détermination de leur apporter la vérité. Hein? Au lieu d'être désolé pour eux, donnez, parlez-leur, dites-leur simplement de changer leur mental, de changer leur état d'esprit. C'est ça qui est important. Le plus grand cadeau que pouvait offrir un homme à un autre était l'illumination qui le sortirait, qui le sortait de l'ignorance, de l'existence et de ses lois cosmiques, car en vérité, « Chaque âme individuelle était embrassée dans l'universel et le degré de pénétration de l'universel à travers le travail d'amour père dans sa vie dépendait entièrement de la réceptivité de l'individu. » Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire pour quelqu'un, c'est vraiment de lui dire que tout est possible d'arrêter, il faut qu'il arrête de se dire que rien n'est possible. Il, il faut donner cette il faut vous devenir le Jésus en vous. Il faut vous devenir l'enseignant, il faut vous deveniez même le guérisseur Vous allez voir tout est possible. Je réalisais que ce que je euh, je réalisais que ce que les gens avaient les gens avaient un besoin urgent d'entendre était ce qui venait de maître dit. Ils avaient besoin de voir et de réaliser pleinement l'intention, le but et le potentiel de l'amour qui était la substance même de leur être. À cause de leur incrédulité, ils allaient peut-être être rejetés le travail d'amour père qui représentait à leurs yeux des défis douloureux et donc s'immobiliser à jamais dans leur faillite. Donc, il faut, il faut vraiment que les gens... Euh, Entendre les nouveaux enseignements, c'est très important. Je vis maintenant encore plus clairement que j'avais été envoyé pour éveiller les gens à toutes les possibilités de développement personnel, de prospérité et de réalisation de la joie et du bonheur, mais que ce serait à eux de se réveiller et de profiter de ce qui leur était offert. C'est à eux de se réveiller. Je me souviens que cette élévation dura toute la nuit et que le matin suivant je me levais en me sentant plus vivant que jamais mon message avait été clarifié. » Vous voyez, donc Jésus dans sa grotte avait tout téléchargé ça C'était euh, et maintenant il allait mettre ça en pratique dans ses enseignements. « J'avais vu encore plus clairement la réalité du Père et je sus que je serais capable d'aller ce jour-là à la rencontre des foules et de leur transmettre la puissance et la vie de ce que de ce qui m'avait été montré. Alors que je redescendais dans la caverne, de la caverne, j'arrivais à un grand rocher surplombant un grand précipice. Lorsque je m'assis, je pus voir tout en bas la ville que nous devions visiter ce jour-là. Je pus sentir ce processus de perfectionnement, cette impulsion de complétion. Le père me traversait et je ne désirais plus qu'une chose. « Le transmettre à d'autres avant que les problèmes de, ma, de la vie quotidienne ne le, et qu'ils le perdent de sa puissance et de sa force impérieuse à l'intérieur de ma conscience humaine. » Donc on voit ici que euh, là, Jésus était plein d'enthousiasme, il avait reçu plein de téléchargements, plein d'informations, et il voulait vraiment euh, donner ça aux foules avant que ça disparaisse. « Mes disciples me rejoignirent un instant plus tard. » En entrant dans la ville, ils parlèrent aux gens et ordonnèrent aux foules qui se rassemblaient de se rendre vers un terrain en pente qui se trouvait derrière les habitations. Debout sur un grand rocher au milieu d'eux, je commençais à parler. Je découvris que tout à la fois passion et joie, aspiration, désir ardent et conviction se répandaient spontanément dans, la, dans les paroles que je leur adressais. Donc Jésus était vraiment motivé. Et souvent on, on s'aperçoit de tout ça quand on parle à une foule, des fois on est comme téléchargé, euh, on a plein d'idées. Alors, vous êtes cruellement éprouvé et vous êtes là, vos charges s'accumulent avec l'âge. Vous avez souvent le ventre vide, vos habits susent jusqu'à la corde. Les gens vous irritent et il vous semble que vos tourments et vos abattements n'ont pas de fin. « Mais ce n'est pas la vérité concernant votre existence. Votre vie était censée être très différente. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments, si seulement vous pouviez élever votre esprit pour vous relier au Père en vous, vous seriez capable de voir et de savoir ce que, être, ce que devrait être votre existence. Vous réaliseriez que vous avez été créé pour jouir de l'abondance. » De protection, de bonne santé et du bonheur. Alors, tous ceux là, qui m'écoutent aujourd'hui, là, eh bien, dites-vous, justement, c'est ça. Vous réalisez que vous êtes fait pour l'abondance, pour la protection, pour la bonne santé et le bonheur. Vous devez juste changer votre mentalité, votre état d'esprit. Vous devez juste travailler. Mais ça se travaille, ça. Ça se travaille. Donc, vous devez travailler, bien sûr, votre mental. Mais comme vous vivez quotidiennement dans la crainte du bien et du mal, et que vous croyez et escomptez que cela va vous arriver, plus que vous ne croyez que le Père est vie et amour en abondance en vous, vous accordant tout ce dont vous avez besoin pour votre santé et votre bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus, que vous attirez dans votre vie et votre corps. » Tout ce que vous craignez le plus, c'est ça qui est, qui est le pire dans, dans, dans notre vie. On craint d'avoir de, des maladies, on craint que quelqu'un nous fasse mal, on craint, on craint, on craint. Ben, eh bien, on l'attire. Tout ce qu'on craint, on l'attire. Arrêtez de, de craindre des choses, arrêtez de craindre des choses. La vie est faite pour être belle. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent, recouvrent tout ce que le Père vous réserve si seulement vous pouvez croire en l'amour du Père. Donc, toutes vos mauvaises pensées obscurcissent tout ce que le Père a pour vous. Tout ce que le Père a pour vous. Donc, travaillez votre conscience, travaillez votre pensée. Vous jugez votre présent et vous attendez de... Euh, vous jugez votre présent et vous attendez de vos lendemains ce que vous avez expérimenté dans le passé. C'est pourquoi vos tourments... Le passé se perpétue dans le futur. Vous jugez votre présent et vous attendez de vos lendemains, de ce que vous avez expérimenté dans le passé. Dites-vous que le passé est passé. Le passé est passé, on s'en fout du passé. » Maintenant, il ne reste que le futur. Il ne faut pas que le passé affecte votre futur. Très important. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de votre croyance inébranlable que ce, que ce qui fut doit être encore et encore pour vous tourmenter et vous faire du mal. Voyez? Vous êtes esclave de votre passé. Attention, le passé est passé, arrêtez d'y penser. Il ne vous est pas nécessaire de guérir votre corps ou de rendre votre vie meilleure. « Il vous faut guérir vos croyances. » Regardez comme c'est bien. « Il vous faut guérir vos croyances. »« Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. » Comme on dit en physique quantique, tout est des ondes. Tout ce qu'on voit, c'est euh, un film. On est tous que, on est tous que des hologrammes. « Si vous pouviez guérir vos croyances, les aligner sur la véritable intention du Père à votre égard. » les fausses croyances gouvernant votre corps et votre vie se dissiperaient comme un brouillard au soleil. Votre vie même retournerait immédiatement à l'intention divine sous-jacente à toute création. Alors, et c'est important ici, là, encore, si vous pouviez guérir vos croyances, les aligner sur la véritable intention du Père à votre égard, les fausses croyances gouvernant votre corps et votre vie se dissiperaient comme brouillard au soleil. Si vous Pouviez guérir vos croyances. Ça, c'est un travail très, très, très compliqué à faire, mais on va le faire, vous allez voir. Votre vie même retournerait immédiatement à l'intention divine sous-jacente à toute création. Vous découvririez que pour chaque difficulté, pour toute carence, de quelque sorte qu'elle soit, il existe toujours un moyen de faire cesser la difficulté. Vous voyez, votre panier se remplirait toujours pour répondre à votre besoin. Ça, Jésus l'a fait quand il y avait, quand je pense qu'il y avait juste quatre pains et trois, quatre poissons, et que tout s'est multiplié. Vous allez voir. « Que pensez-vous qu'il advient lorsque les malades viennent à moi et que je leur impose les mains? Croyez-vous que je pense à la maladie et, et me demande si la personne va guérir? Suis-je dans la crainte que le Père dorme ou soit si loin qu'il ne m'entende pas? Non. Si telles étaient mes pensées d'incrédulité il n'y aurait aucune guérison. Il faut croire. Vous voyez quand Jésus disait que la foi peut déplacer des montagnes, c'est ça le truc, c'est croire. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance qui est le Père est en moi, prête en attendant pour guérir que je le demande. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est santé et non maladie. Vous voyez ici. Ainsi, je prie que la volonté du Père s'accomplisse dans, dans le malade. Pendant que j'enlève la croyance en la, en la maladie du corps du malade et que je sais que la volonté de, la, de santé du Père s'écoule dans son système, il en va de même de son apparence. L'apparence de la maladie se transforme en réalité de santé Père et le corps redevient intégré. Alors ici, c'est important, il faut vraiment relire ce, ce texte-là. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, parce que ce que Jésus fait pour guérir les gens, c'est que déjà, il va leur dire qu'ils vont guérir. Parce qu'on a vu en physique quantique, c'est notre conscience, et notre croyance qui crée la matière. Ça, on le voit, on l'a vu avec l'expérience des doubles fentes. Donc, le, le truc ici, c'est vraiment de faire en sorte que la personne va croire qu'elle va guérir. C'est l'effet placebo, la fameux effet, effet placebo qui va aller chercher toute la puissance Père, toute la puissance du Père. Vous voyez ici, on relit. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance qui est le Père est en moi, prête et attendant pour guérir, que je le demande. Je rends grâce. Par... Puis ici, c'est important. Jésus dit toujours de rendre grâce avant d'avoir euh, l'effet. Donc, si vous rendez grâce pour la guérison, il y a beaucoup plus de chances qu'elle arrive. « Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est santé et non maladie. Ainsi, je prie que la volonté du Père s'accomplisse dans le malade. Pendant que j'enlève la croyance en la maladie du corps du malade et que je sais que la volonté de santé du Père s'écoule dans son système, il en va de même de son apparence. L'apparence de la maladie se transforme en réalité santé père et le corps redevient intègre. On voit ici que la maladie n'est qu'une apparence et encore une fois c'est des hologrammes, Vous voyez. Alors et en plus ici on le voit il dit pendant que j'enlève la croyance en la maladie du corps euh, du malade et que je sais que la volonté de santé, euh, de santé du père s'écoule dans son système. Donc il enlève la croyance il enlève la croyance en la maladie du corps. Là, je vais arrêter mon Skype. Il y a tout le temps quelqu'un qui me dérange. Tiens, je vais, je vais arrêter ça. Euh, comment je fais Attendez-moi juste une petite seconde, les amis, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui m'écrit. Et il m'énerve un peu, là. Skype, on va enlever ça de là. Bon, on recommence. Désolé, désolé. Donc vous êtes toujours là euh, Je vais aller voir le chat. Euh, je vais en profiter pour aller voir le chat un peu. Euh, comment c'est que non, non, attends, non, Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de commentaires. Ok, décidément ça ne veut pas le faire. Excellent, tu dois transformer pour le savoir. Bonjour, très intéressant. Euh, je suis JP le sculpteur. Ah, je pense que c'est qui? Agathe, communication quantique. Aujourd'hui, c'est Saint Jean l'évangéliste. Oui, OK, c'est Saint Jean l'évangéliste. Euh, comment les lettres expliquent cette rupture de conscience de l'humanité? Euh, vous allez voir dans les prochaines lettres, c'est très puissant. Oui, poser la maladie. Euh, poser dans, la, poser dans Oui, poser dans la matière, exactement, Christelle. Euh, très beau message pour le développement de soi. Oui, 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 on voit. OK, on voit que les gens, ça les boostent. Donc, on continue. Il me reste euh, il me reste 10 minutes. Donc, on continue sur ça. Euh, donc, j'ai arrêté le fameux Skype. Tout... J'avais toujours un message qui apparaissait. Ça, ça m'énerve un peu. Bon, euh, on revient ici. Donc, on voit ici que Jésus, son, son but était vraiment euh, d'enlever cette, cette croyance en la maladie dans le malade. Voyez, euh, puis changer la forme de cette maladie pour lui donner une forme de, de guérison. La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Vous ben voyez, si la maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Restaurez la vie père dans la véritable intention et dans le plan de votre système, et tout le système fonctionne comme il le devrait. Donc, si vous réussissez vraiment à changer votre mentalité, vous allez changer aussi vos maladies en guérison. On vous dit que Dieu envoie des maladies, des plaies, la famine, la destruction aux nations qui ne respectent pas ses lois. On vous dit que vous êtes puni par un Dieu courroucé pour les péchés que vous commettez. Mais qu'est-ce que la punition si ce n'est faire le mal sous le déguisement de la bonté? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il se partager en deux le bien et le mal Ce n'est que dans votre esprit que vous concevez le bien et le mal. Ce n'est que dans votre cœur que vous le pensez et le sentez. Ces pensées et ces sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu qui est le Père en vous, vous apportant toute bonne chose si seulement vous voulez le croire qu'il en est ainsi. Voyez. C'est votre croyance en le bien et le mal, et le bien et le mal qui résident dans votre cœur. Donc, arrêtez de croire au mal qui vous apporte vos maladies. C'est votre croyance en le bien et le mal, et le bien et le mal qui résident dans votre cœur qui vous apporte vos maladies. Alors, pensez à autre chose que le mal. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux, et le royaume des cieux est en vous et vous êtes gouvernés par le Père, mais parce que vous croyez aux punitions de Dieu, parce que vous croyez que seuls ces sacrifices dans le temple vous sauveront, parce que vous croyez que vous êtes les héritiers de la maladie, de la pauvreté et de la misère, vous créez avec votre esprit les choses même que vous ne voulez pas. C'est trop fort quand même. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux, et le royaume des cieux est en vous. Le royaume n'est pas dans le ciel, le royaume des de, de, de cieux c'est dans notre conscience. Et vous êtes gouverné par le Père, mais parce que vous croyez aux punitions de Dieu, parce que vous croyez que seuls les sacrifices dans le temple vous sauveront, parce que vous croyez que vous êtes les héritiers de la maladie, parce que vous croyez que vous êtes les héritiers de la maladie, de la pauvreté, de la misère. Vous créez avec votre esprit les choses mêmes que vous ne voulez pas. Donc, vous voyez ici, c'est la cause de vos problèmes. Ne soyez pas abattus, réjouissez-vous et soyez heureux. Et sachez que ceux qui vivent dans le besoin, loin d'être punis et abandonnés de Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement, sont véritablement bénis. Tout le monde est béni, même si vous avez péché. Vous êtes, il y a toujours moyen de revenir. L'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père. Si seulement il l'écoute, lui fait confiance et vit en lui. Car lorsque vous avez le ventre plein, que votre corps connaît le bien-être et que vous avez l'esprit et le cœur en paix, vous n'avez absolument pas besoin à ce moment que le Père devienne actif en vous pour satisfaire vos besoins. Vous croyez que vos propres pensées et vos mains satisfont aisément à vos besoins, de sorte que quand vous parlez de Dieu, vous ne pouvez parler que de ce que vous en avez entendu dire par d'autres. Vous, vous-même, n'avez aucune expérience directe de Dieu. Voyez les riches, ils s'attachent sombres et s'enlisent dans leur propre richesse. Ah ça c'est vrai. C'est vrai ça. Moi j'ai déjà vécu des choses... L'argent, il faut faire très attention à l'argent parce que plus vous en avez, plus vous allez acheter des maisons, des voitures, etc. Vous allez acheter des buildings, vous allez acheter plein de choses et quand vous allez manquer d'argent, vous allez avoir peur de tout perdre. Et là, vous allez vous en livrer dans, dans vos chaînes, dans vos cordes invisibles. C'est Faites toujours attention à l'argent. « Ils se lèvent le matin et vont à leur labeur quotidien sans rien savoir de la puissance du Père en eux. Ils pensent à ce qui accroîtra leur richesse, à ce qui pourra renforcer leur moi. Ils donnent des ordres qui surchargent ceux qui les servent. Ils vivent leur vie conformément à leur propre choix, ainsi parce qu'ils puisent dans leur vie limitée, dans leur seule pensée humaine limitée, qui émane de leur esprit et de leur cœur physique. » Ils tombent malades et vivent autant de misère que l'homme qui ne possède rien. Parce qu'ils sont tellement pris par leur matériel. Ils sont tellement pris. Je l'ai déjà vécu. Vous avez tout et vous avez peur de perdre tout. Vous en faites des maladies. Ils ne réalisent pas qu'ils ne vivent qu'à moitié parce qu'ils ne sont pas en contact avec la source de la vie, le Père en eux. Ni ne voient jamais que tout le bien qui est venu dans leur vie n'est pas de leurs inventions, mais est l'œuvre d'amour du Père caché en eux. <coughs> les dirigeants spirituels sont à l'aise dans leur confort et leur position d'autorité. Ils n'ont besoin de rien de plus que leur propre satisfaction physique, parce qu'ils n'ont pas de connaissance personnelle de Dieu. Ils doivent lire dans leurs livres sacrés les paroles des saints prononcées. Il y a mille ans et ils disent au peuple ce qu'ils pensent de ces paroles, ce qu'ils pensent que ces paroles signifient. Oui. Mais tout ce qu'ils disent est tiré de leur petit esprit emprisonné dans le confort de leur vie, et se perd dans l'attente de ce qu'ils mangeront et boiront, et des vêtements dont ils se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l'inspiration qui a donné naissance aux paroles prononcées par les prophètes, tous ces siècles passés, ni ne savent si ces paroles sont ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, car le, les temps ont changé. » Alors on voit ici que c'est tous ces gens qui lisent des livres et qui pensent qu'ils ont tout bien compris. Alors moi, vous vous dites peut-être, oui, mais Michel est en train de nous lire les, les, les paroles des neuf lettres du Christ, oui, oui. Mais je ne dis pas que, que c'est sûr. Je ne dis pas que je suis certain à 100%. Moi, je trouve que le message est beau, le message est bien. Euh, et puis, euh, je pense que c'est dans, dans l'optique aussi de la physique quantique. C'est pour ça que j'ai accroché sur ces lettres. Ce n'est pas parce que c'est la Bible ou quoi que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, euh, que ce soit Jésus ou quelqu'un d'autre. Euh, vous avez vu tout à l'heure, Jésus il disait qu'il qu y a juste lui, peut-être, qui avait ses, ses informations, qui avait eu ses informations dans le désert. Eh bien, je... Moi, je, je pense qu'en Inde, voilà 5000 ans où il y a eu les, les, les fameux sanscrits, les fameux écrits sanscrits. Je pense que ces gens-là aussi avaient aussi ces informations. Donc, je ne dis pas que c'est le, le meilleur au monde. Moi, je, je lis ça, puis je pense qu'il a, a été illuminé, Il y a eu un bon téléchargement dans le désert. Il y a eu le courage. Surtout qu'il y a eu le courage. Il savait qu'il allait peut-être en mourir. Il y a eu le courage de le dire au peuple. Alors, c'est pour ça que je trouve tellement que c'est bien ces lettres, vous allez voir. Mais tout ce qu'ils disent est tiré de leur petit esprit emprisonné dans le confort de leur vie et se perd dans l'attente de ce qu'ils mangeront et boiront, et des vêtements dont ils se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l'inspiration qui a donné naissance aux paroles prononcées par les prophètes tous ces siècles. Ils ne savent si ces paroles sont ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, car les temps ont changé. Ils ne savent pas si ces paroles sont bonnes, car les temps ont changé. Croyez-moi, les riches et les dirigeants religieux sont très versés dans les choses terrestres et ne veulent pas déroger de ce qu'ils qu considèrent être sûr et éternel dans leurs traditions et leurs pratiques. Toute déviation secouera les fondations de leurs croyances et par conséquent de leur vie. Et c'est ainsi qu'ils construisent, qu'ils construisirent, qu'ils construisent. Ir, qu des défenses mentales contre l'influx de la puissance du Père. Eux aussi tombent malades et, à leur manière, connaissent la misère, comme vous qui ne connaissez pas le confort terrestre. Il n'y a pas de différence entre vous qui possédez peu dans la vie et ceux qui ont tout, car riches et pauvres confondus tombent malades, se font des ennemis, se retrouvent seuls. Mais votre potentiel est énorme pour acquérir davantage que nous que ne pourront jamais espérer acquérir les religieux et les riches en santé, bonheur, amitié, réalisation de la vie que vous avez choisie. Et lorsque tout cela sera accompli, vous saurez que les opportunités, la capacité, l'inspiration seront toutes venues du Père en vous, parce que vous saurez que vous n'auriez jamais pu faire de telles choses si vous n'aviez pas demandé au Père. Demandez ici. On va voir dans les prochaines lettres que c'est très important de demander, c'est magique. Demandez au Père en vous de vous aider à utiliser tous vos talents, de remplir vos assiettes de nourriture, de vous mettre des habits sur le dos et d'assurer le bonheur et une belle vie à vos enfants. Alors, n'hésitez jamais à demander. Faites juste demander, vous allez voir, ça marche, ça fonctionne. Toutes ces choses le Père les fera pour vous si seulement vous demandez et croyez et savez et vous rappelez en tout temps que c'est la nature du Père de créer puis de pourvoir abondamment aux besoins de toute sa création. Tout comme vous ne priveriez pas volontairement vos enfants des choses dont ils ont besoin, ainsi votre Père ne vous prive jamais volontairement de tout ce, tout ce dont vous avez besoin pour que votre vie soit heureuse. Voyez le fameux Père quand, Dieu, quand Jésus dit que c'est le Père. C'est aussi notre Père. C'est comme si on était ses enfants. Nos enfants, on les traite jamais de manger bien. Le Père, c'est la même chose. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas encore compris la nature du Père. Si vous n'avez compris que vous devez, ni n'avez compris que vous devez travailler avec le Père pour subvenir à vos besoins, vous devez saisir immédiatement les occasions divines qui vous sont présentées pour vous aider à avancer. « Si seulement je pouvais vous montrer et vous faire voir et croire que quand vous vous lamentez, votre tristesse est connue du Père. En temps voulu, votre tristesse se changera en joie. Si seulement vous tournez, vous, vous tournez vers le Père et observez le travail qu'accomplit l'amour Père en vous, vous découvrirez un confort qui dépasse tout ce que vous pensiez possible. » que vous êtes bien heureux si vous êtes affamé, assoiffé, car vos besoins sont connus du Père. Ces besoins seront satisfaits si vous cessez de gémir et commencez à prier le Père et lui demander en croyant que vous recevrez. Quand vous demandez, prier. Quand vous priez, vous demandez. Une prière, c'est demander. Comment pouvez-vous croire que vous mangez, euh, que pour manger et être habillé, « Comme il se doit, il faut d'abord vous rendre au temple et brûler des offrandes provenant des créatures vivantes, même du Père, pour qu'elles paient pour vos péchés. » C'était terrible dans ce temps-là. Les gens brûlaient des animaux pour, pour faire des offrandes aux dieux. Vous voyez comment c'était terrible, les, 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 mauvaises, les mauvais enseignements qui étaient donnés. Ils demandaient aux gens de brûler des, des, des êtres vivants, c ça pas d'allure. Ne voyez-vous pas que les créatures vivantes que vous brûlez ont été créées pour jouir de la vie aussi bien que vous-même avez été créées pour jouir de la vie? Oui, ces bêtes-là sont là pour vivre. Elles ne sont pas là pour se faire brûler. Elles ont été créées pour être une bénédiction et bénie sur cette terre, tout comme vous êtes nés pour être une bénédiction et être bénies, car c'est la nature et l'amour du Père révélés dans sa création. À quoi ça sert d'aller brûler des animaux? Si vous vous si vous vous, rappelez que, si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement est ce que vous recevrez est ce que vous recevez ne voyez-vous pas que cette croyance juive des sacrifices de créatures vivantes dans le temps ne vous rapportera rien d'autre que de la misère et voilà, les amis, c'est euh, fini pour aujourd'hui. On va recommencer cette semaine, jeudi, je recommence à la page 22. Je recommence à la page 22. Alors, j'en ai des frissons ici, c'est terrible. Je ne reviens pas qu'ils brûlaient des animaux pour se faire pardonner C'était. Mais Vous voyez comment les enseignements étaient, euh, étaient mauvais. Une chance que Jésus est arrivé et qu'il a eu le courage de leur faire face, même face à la mort. Alors, sur ça, je vais revenir dans, mon, dans ma scène. Alors, sur ça, je vous laisse. Et puis, euh, oui, je vois les gens. Euh, tout est déjà là. là. Alors, c'est. j'espère que vous avez aimé cette lecture. Et puis, euh, on se revoit jeudi prochain. Euh, non, jeudi cette semaine euh, pour, euh, pour une autre lecture. Et on va commencer à la page 22. Alors, sur ça, je vous laisse et puis je vais profiter de ma journée et faire plein de demandes. Alors, à la prochaine tout le monde. À plus.